0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje o nosso assunto é matemática. O nosso convidado é o Júlio Andrade, da Universidade de Bristol, na Grã-Bretanha para conversar com ele é o Jefferson Alenzon, do Instituto de Física da URSS. Mais especificamente, nós vamos falar hoje sobre um dos grandes matemáticos do século retrasado, do século 19, né, que é o Bernard Riemann, que foi aluno de Gauss, fez várias contribuições em diversas áreas. Então, eu queria começar perguntando para o Júlio, assim, quem exatamente foi o Riemann? Em quais áreas da matemática ele se sobressaiu e teve uma grande influência?
1: O Rimo foi, na minha visão, pelo menos foi um dos grandes matemáticos, se não o maior de todos os tempos. Ele teve um período de vida muito curto, na verdade ele viveu só 39 anos, nasceu em 1826 e morreu em 1866. De que ele morreu? Acredito que foi tuberculose. né? Ele, desde criança, desde cedo ele teve uma, uma saúde muito debilitada, ele sempre foi uma criança muito tímida, difícil de fazer amigos, contatos, e daí logo cedo também ele perdeu mãe depois o pai, e perdeu também irmãos, então ele teve uma, 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 uma vida difícil, né? Simplicado. Mas o Rima, ele entra na, na, na história da matemática como um, um revolucionador, né? A matemática até então, antes, antes do Rima, antes do, dos professores do Rima, antes de, por exemplo, Dirichlet, que foi um... um... Um tutor do Riemann. A matemática era vista como se fosse algo... Uma, uma, tinha uma visão mais computacional, uma visão mais algorítmica. Aquela antes, com o cálculo diferencial integral de Newton, do Leibniz e um pouco do trabalho do Warst Warstress também. Então, era visto mais como uma, uma parte mais computacional, algorítmica. Então, você tinha uma fórmula e a ideia era só calcular a fórmula, encontrar os zeros da fórmula ou... Era, a, era algo uma, mais mecânico. Algo assim. mecânico, né? E foi então que nessa época, que o, a época do Riemann, Dirichlet... E, e esse pessoal que estava em torno ali do Rima Eles mudam a matemática para algo mais conceitual né Então o Rima ele vem Então ele muda a matemática de, Abandona essa parte de cálculos mecânicos computacionais e, e vai para a parte que é a parte mais conceitual né o Riemann também
0: ele era conhecido por ter uma grande intuição
1: a intuição de Riemann era extremamente poderosa então ele tinha uma intuição por exemplo quando ele olhava para problemas em geometria a intuição dele era extremamente fenomenal ele não há nenhum caso que eu acredito que ele tenha errado quando ele usou a intuição claro era... depois
0: envolve uma segunda etapa o trabalho do matemático ele tem que ser tem que tudo tem que vir embalado para presente né ou seja sem a demonstração formal correto correto né? A validade, claro, existem várias conjecturas que podem ser feitas e acho que faz parte do trabalho matemático deixar conjecturas. Tem pessoas que são famosas por deixarem conjecturas e não por serem grandes demonstradores.
1: É, exato. Eu acredito que assim, alguns matemáticos se movem muito rápido, sem muito cuidado. Né? Então, eles vão fazendo conjecturas e trabalhos, deixando lacunas em seus trabalhos.
0: É. Essa é uma discussão interessante também, porque existem pessoas com um talento de visualização, elas enxergam essas coisas. É natural, as pessoas enxergam a solução de uma maneira intuitiva e claro, depois tem o, o processo mais duro de chegar a essa solução, mas essa visualização em física acontece bastante também. Pra, Eu acredito né? que é. acontece
1: mais em física. Não é, é. de se espantar, porque o, o interesse de Riemann, no começo ele, ele era realmente um, um focado em matemática, mas depois que ele terminou a graduação, ele... ele... Ele voltou a atenção dele para física o, o grande amor da vida do Riemann não, foi, não era matemática Ele tinha grandes interesses em física né?
0: É, tanto que acho que foi o, o Bertrand Russell Que disse que ele é Logicamente ele é o antecessor Do Einstein, né? pela contribuição dele à geometria Sim, exato né? A então, geom é, exato. Quer dizer, sem o Riemann teria sido muito complicado Por Einstein ter feito a relatividade Geral, né?
1: É, o Einstein quando desenvolve a sua teoria ele vê que todo o framework de matemática já havia sido desenvolvido, que era a geometria Riemanniana, Mas, né? a geometria que o Riemann havia desenvolvido, já estava pronto, era só foi só o Einstein colocar a teoria dele sobre esse
0: esse framework. Então só para era... contextualizar assim, o, o que que muda da, da geometria que existia até até Riemann, que é o que se chama geometria euclidiana, uhum. né? o, o que que mudou para geometria não euclidiana, em termos gerais. Sim,
1: então, em termos gerais, a ideia é a seguinte, existe o postulado das paralelas, né? então, dado duas retas que são paralelas, diz que elas nunca vão ser encontradas. O que muda é que, para Rima, e, e, inclusive Gauss, Rima, Bolar, esse pessoal que desenvolve a geometria, que são conhecidos como geometrias não euclidianas, eles abandonam esse postulado das paralelas e eles incluem outros, outras regras, né? outros axiomas. E fazem uma geometria, então, em cima desses outros axiomas. Então, por exemplo, vem a ideia, então, por exemplo, de você estudar um espaço que é curvo. Por exemplo, o um espaço onde as paralelas agora se
0: encontram. Algo que nós... Eu acho que para visualizar, você pode tentar desenhar retas paralelas em cima de, um, de uma esfera, por exemplo. Por
1: exemplo, é, você, exemplo, é. Você, são... pode, você pode pegar um balão, desenhar um triângulo e daí encher o balão, né? Você vai Isso. ver que o triângulo...
0: Essas propriedades que a gente estuda na escola não são dadas como auto-evidentes, né? Pois a soma dos ângulos de um triângulo vale 180 graus. Isso vale numa geometria específica, que é a geometria euclidiana, uhum. que pode ser uma aproximação para o nosso mundo cotidiano bastante boa. Correto. Né? Mas a gente, quando sai dessa dessa escala da, da nossa vida, vai para tentar estudar, por exemplo, o comportamento do espaço, do tempo, essa geometria já não, não funciona mais. O Lobachevsky e o, o Riemann são contemporâneos. Quem, quem, quem fez a proposta...
1: Eu acho que uh, os, o russo, acho que o Lobachevsky, ele, ele deu início a abandonar os postulados da, de, de abandonar o postulado das paralelas. E ele, inclusive, enviou os trabalhos dele para Gauss. E Gauss falou, não, eu já pensei sobre isso. Então, acho que houve um atraso na publicação, no, na, na divulgação das ideias do Lobachevsky. O que o Riemann faz é um pouco mais profundo, porque o Riemann ele apresenta novas nuances, novas tecnologias, tensor métrico, curvatura, são conceitos mais abstratos, mais, mais profundos, né? Mas assim, a, é o Riemann que envelopa tudo, né? Então ele pega é, a parte que o Gauss havia é desenvolvido, Lobachevsky, o é, tem o seu ápice em Riemann, né? Por isso então, que leva o nome
0: dele. E isso,
1: por isso que leva a geometria riemanniana, né? Tem o seu ápice nele.
0: E em que outras áreas da matemática ele Teve influência
1: o Riemann teve influência em diversas áreas da matemática. Ele começa estudando a parte de funções de variáveis complexas, né, que são, por exemplo, você aprende em escola o que é um número complexo? Então, o que ele faz? Ele estuda funções que dependem de um desse número complexo. E ele estudou então essa parte de análise, ele tem influência, por exemplo, em área de análise, topologia, que são parte que estuda espaços e geometria, geometria riemanniana. Tem, inclusive dá, um, dá início, começa ali a parte de geometria algébrica e teoria dos números também, né? Que foi ele onde ele escreveu um único artigo em, sobre a
0: parte de teoria dos números. Mas uma definição de teoria dos números o que seria?
1: Basicamente, a teoria dos números é, um, é uma área na matemática que se preocupa em estudar os números inteiros e propriedade desses números. Então, os números que nós contamos, desde ser o número um, dois, três, quatro, Como Gauss havia dito, né? A teoria dos números é a rainha da matemática.
0: Porque acho que para a pessoa que está fora do contexto de pesquisa, em particular, do contexto de pesquisa em matemática, não é muito evidente que isso seja uma área onde se possa obter novos resultados? Porque diz, bom, números, números racionais, números inteiros, 1, 2, 3, 4, assim, que falta descobrir? São os grandes problemas que existem ainda né? para teoria, teoria dos números.
1: Existem diversos problemas, mas eu acredito que você tem razão, né por exemplo, você olha assim, os números 1, 2, 3, 4, o que, que há para descobrir mais sobre esses números? Né? Então, eu posso começar falando primeiro sobre o que é um número primo, então, talvez isso clarifique um pouco para o ouvinte. Só lembrar o que a definição de um número primo. O um número primo é aquele número maior do que um, que tem apenas dois divisores. Só tem dois números que dividem ele. Ele mesmo e o número um.
0: Ou seja, a gente não consegue encontrar dois números, que não sejam ele e um, que multiplicando desse número.
1: Exato. Então, por exemplo, o número três. Os únicos números que dividem,
0: dividem o número três é o um e o três.
1: O número cinco é o um e o cinco.
0: E antes que as pessoas comecem a pensar, mas para que, que serve esse tipo de pesquisa? A gente tem que lembrar que... Existe toda uma área de segurança, que é a criptografia, que está completamente baseada em poder pegar um número e saber se ele é primo ou não, ou pegar um número muito grande e saber quais são os primos que multiplicados dão esse número. Quem conseguir resolver esses problemas relacionados aos números primos consegue quebrar todas as senhas que existem na internet de maneira muito rápida. E só uma coisa que é curiosa é que as pessoas se preocupam em geral no momento que alguém quebrar essas senhas eles pensam, dali para adiante vai ser complicado. Não, porque todo o tráfego de internet, ele é monitorado ele é armazenado, então todos os pacotes criptografados que circulam agora, no momento que as senhas forem quebradas a gente pode quebrar eles retroativamente Então todas as comunicações entre empresas, entre países que são criptografadas agora, vai ser tudo vizinho. Então Vão deixar é... de ser privadas. Vão... Né? É, é. Então isso é um problemão. E... Mas voltando aos primos. É,
1: Então, por exemplo, um problema relacionado a, a, aos primos é... Será que todo número par maior do que 4 é a soma de dois números primos? Por exemplo, você pega o 4, 4 é o 2 mais 2. Você prega o 6, o 6 é o 3 mais 3. E a pergunta é: será que isso sempre acontece? Todo número par é a soma de dois primos? Que não precisam ser iguais, né? Que, é, é, que não precisam ser iguais. É os, teus... os exemplos foram iguais. Por exemplo, eu pego o 8, é 5 mais 3. Será que isso sempre acontece? para Cada número par é a soma de dois primos? E a resposta é: nós não sabemos assim, foi testado, eu acredito que se eu não me engano, são, foi testado a 100 trilhões, de, os 100 primeiros trilhões de números pares, e isso é verdade, isso mas, mas até o momento a gente não sabe se isso é verdade isso para de, todos. a gente é essa conjectura? Isso é conhecido como conjectura de Goldbach. Então é tá um exemplo de um problema super simples de, de dizer para qualquer...
0: Hein? Esse é um dos problemas listados pelo Hilbert ou, ou é posterior?
1: O Hilbert toca no, no, no sobre problemas em teoria dos números, mas não especificamente nesse, né mas esse problema ele é um problema antigo, desde a época de Hoyle, de, por volta de 1750
0: E não se está perto de uma demonstração Não,
1: ainda acredito
0: que não Porque ainda... em matemática Como em outras áreas da, da, da ciência a demonstração, não é que a gente não tem a menor ideia E de repente aparece uma demonstração e, Pelo menos em alguns casos As demonstrações elas são construídas Aos poucos, se desenvolvem técnicas e, né, O teorema de Fermat foi um caso
1: Sim, não nesse caso eu Acredito que ainda falta falta bastante O caminho ainda é longo
0: E eu sei que o, o, o Riemann Também tem uma ligação próxima Com, com números primos
1: Foi o único artigo que ele escreveu, um artigo de oito páginas Em teoria dos números E, e foi o um ponto-chave para a história da teoria dos números Foi onde que muda a nossa compreensão Sobre os números primos E o estudo da teoria dos números Ele tem, faz uma revolução nesse sentido né? ele, ele começa a entender os números primos De uma, de uma maneira diferente Por assim
0: dizer como seria? O que, que mudou?
1: A questão é uh, Será que a gente consegue contar os números primos Até um determinado número? Né? Então, por exemplo Quantos números primos será que existem até 10? Até 20, até 100, quantos números primos existem até um milhão? Então, existiam fórmulas e conjecturas que foram iniciadas por Gauss para dizer quantos primos existem até um certo número, só que ninguém conseguia provar que essas fórmulas eram válidas, e o que o Riemann faz, ele se baseia nessas conjecturas para escrever esse artigo de oito páginas, e ele também não, para já contar o que acontece na história, ele não consegue estabelecer essas fórmulas. Mas as ferramentas que ele usa vão ser utilizadas pro, no futuro, em 1896, por exemplo, essa, a conjectura de Gauss sobre os primos é, é estabelecida utilizando o, o material que o Riemann desenvolveu nesse pequeno artigo de oito páginas.
0: E se, e se tu estender isso para infinito, quantos primos existem, até infinito, é um número infinito ou é finito? Então,
1: a primeira pergunta é, nós sabemos quantos primos existem, existem uma quantidade infinita de números primos, isso já era conhecido desde, ah, já era conhecido. desde Euclides a pergunta é, como que o, a quantidade de números primos vai crescendo quando você vai crescendo esse limite, né por exemplo, até um milhão até dois milhões, um Sim. bilhão como que os primos crescem conforme você vai crescendo no seu intervalo, tamanho do intervalo.
0: É. em física se faz bastante tem, coisas assim a gente faz, por exemplo, se usa muito hoje em dia a simulação e a simulação ela é para um sistema por definição finito, então consegue simular um sistema infinito, uhum. pelo menos em áreas como termodinâmica, mecânica e estatística, a gente trata um limite onde, embora não seja matematicamente infinito, 10 na 23 para os físicos é infinito. Já é o bastante. Então as teorias, quando elas são feitas, o limite infinito ele é feito, né, analiticamente. Então o que tu precisa é como é que o teu sistema simulado, como é que aquelas propriedades que tu observa para um sistema infinito, como é que elas escalam uhum. né, à medida que teu tamanho cresce. Se tu quiser comparar com uma teoria que é feita por infinito, uhum. né, então tu precisa saber como as coisas escalam. Então tem toda uma área da física para saber estudar como escalar com o tamanho do sistema ou com o tamanho do intervalo. Então... Certo, correto.
1: Então, nesse artigo de oito páginas, então, o Riemann, ele introduz uma função que é conhecida como a função zeta de Riemann, que é a, a principal ferramenta que muda a história da teoria dos números, né? Essa
0: função. Pelo que eu sei, é uma função que já existia e que, na verdade, o que ele fez foi generalizar uma função introduzida pelo Euler. Foi...
1: Perfeito, isso. Ah. Essa função já era conhecida por Euler e Euler já havia estudado propriedades dessa função. A única diferença, então, é que o Riemann considera essa função de um uma maneira diferente. Né? Então, por exemplo, essa função, até Euler era vista como uma função de uma variável real. Né? Ou seja, você pegava essa, uma, o que é uma função, né? Primeiro, o que é uma função? Uma função nada mais é um objeto que transforma. Para nosso aqui, é um objeto que transforma números em outros números. Então você coloca o, o número de entrada, você colocava um número real. Por exemplo, 1, 2, 3, 1.5, uma fração, um raiz quadrada de 2, você coloca um número real e você tem como saída um outro número
0: real. É, Exemplos simples, né? Funções tipo seno, cosseno, logaritmo, exponencial. É. x quadrado, por isso. exemplo. É. É. x. X é. mesmo. É, é,
1: é, próprio x. Você coloca um número e obtém outro número. O que o Riemann faz, ele olha essa mesma função de Euler e ao invés de colocar uma, como entrada um número real, ele coloca um número
0: complexo, né? Essa foi a, a grande sacada do Riemann. E ele tinha uma motivação, assim, ele. Esperava encontrar alguma coisa? Ou era aquilo do tipo. Vou fazer a generalização porque eu posso fazer e aí vou ver o que acontece. Ele tem uma racionalização a priori? Assim? É,
1: é, essa é uma boa pergunta, difícil né? assim, de responder, de saber o realmente... Não deixou
0: nenhum não... registro, nada. Mas eu,
1: é de se esperar que o Riemann já tinha ideias do que poderia acontecer porque ele era um mestre nessa parte de, de variáveis complexas, séries de Fourier, esses objetos, ele era um mestre nisso. Então é talvez é de se especular que ele já não foi apenas um, um mero acaso, ele só colocou porque poderia colocar um chute no ele provavelmente ele ele tinha uma boa intuição então ele e ele havia estudado essa a, a, essa parte de variáveis complexas em seu doutorado ele, por exemplo ele definiu o que era uma uma superfície de Riemann então que envolve variáveis complexas então o Riemann ele, ele foi a pessoa certa em
0: fazer isso né ele sabia acho que ele tá mas e qual é a conexão dessa função com os primos
1: então aí que tá... A conexão segue da seguinte maneira. Toda a função, para o matemático, existem um, coisas que são importantes de uma função. E uma delas é estudar os zeros dessa função, ou as raízes dessa função. Então, por exemplo, se você olhar a, a função y igual a x², por exemplo, e você pergunta quando que x² é igual a zero. Isso só acontece quando o x for zero. x² é igual a zero, só quando x é igual a zero. A conexão com a função zeta de Riemann vem dessa analogia. Os, a função zeta de rima e os primos vêm dessa analogia. A nossa preocupação é saber onde estão os zeros, as raízes dessa função zeta de rima. Que número que eu coloco na função zeta que ela é igual a zero. E se a gente souber onde estão esses zeros da função zeta de rima, a nossa compreensão sobre o mundo dos números primos melhora. Essa é basicamente a, a ideia por trás da, da conexão entre os primos e a função zeta.
0: Essa, existe alguma aplicação dessa função que não seja em teoria de números? ou seja o que que se aprendeu desde a proposta do, do Riemann até hoje esse corpo de conhecimento ele encontrou aplicações fora da, da matemática
1: se encontrou sim, existem diversas aplicações agora no, no, utilizando a função zeta de Riemann por exemplo pessoas usam a função zeta de Riemann para estudar mecânica estatística por exemplo função de partição de um gás então quando você calcula a função de partição de um gás por exemplo aparece a função zeta de Riemann aparece lá propriedades então do, do gás podem ser Pode ser visto como propriedade Desenvolvendo a função zeta de Riemann Por exemplo, a mecânica estatística é um, é um local onde aparece Outro lugar onde aparece é quando se estuda A mecânica quântica ou, ou particularmente o que é conhecido como Caos quântico Então a função zeta de Riemann também aparece Como uma função que ajuda a contar órbitas periódicas
0: Então a função zeta de Riemann Tem algumas aplicações agora assim, em física e, Ou seja, e... entender as propriedades básicas Da função é importante porque existem essas aplicações ou parte o interesse em si mesmo. Assim. Sim, sim,
1: E é um caminho de duas mãos, né? Entender propriedades da função zeta ajuda a entender propriedades de alguns sistemas físicos e vice-versa. Às vezes, entender sistemas físicos onde aparece a função zeta ajuda a entender propriedades que nós não conhecemos da função zeta. Então, é um, é um casamento perfeito entre a matemática e a física nesse sentido.
0: E, assim, em concretos, o que, que se aprendeu em relação aos primos a, com a zeta.
1: Ok. Então aí que tá, existe um, um, um problema que o Riemann deixou em aberto, que é conhecido como a hipótese de Riemann. A hipótese de Riemann, então, diz sobre os zeros dessa função zeta, e a hipótese coloca os zeros, as raízes dessa função zeta, todos num lugar muito especial, que Diz que todos os zeros da função zeta estão numa linha. E se essa hipótese for verdadeira, nós não sabemos ainda se sabe é verdadeira. Inclusive, esse é considerado um dos maiores problemas em matemática em aberto. Se por acaso essa hipótese for verdadeira, nós temos uma melhor compreensão dos primos, no sentido que nós sabemos contar os primos com o melhor erro possível. Claro, a gente estima os primos. Mas a gente estima, sempre quando a gente estima, a gente tem um erro. Mas se a hipótese de rima for verdadeira, esse erro é o melhor possível. As raízes são todas imaginárias
0: ou tem raízes reais também?
1: A função zeta possui raízes reais, que são conhecidos como zeros triviais. Esses não influenciam sobre a distribuição dos primos. São as raízes imaginárias que tem um papel com a relação com os primos. Então, as,
0: essas raízes triviais elas não precisam estar na mesma reta. Não, não.
1: São só as não triviais que são
0: as imaginárias. Bom, claro. Então seria só uma. Né?
1: É. Sim. Então daí o que acontece que toda a, a hipótese de uma diz que todos os zeros não triviais, ou seja, todas as raízes imaginárias estão nessa reta. Igual a meio. E o, o número de raízes é contável? Ou... Sim, o número de raízes é, é contável Você consegue Bom, infinito prim... mas contável ou... primeiro, primeiro tem um, um teorema que foi provado por Hardy um Matemático britânico provou Que existem, primeiro que existem infinitos zeros na linha Se ele conseguiu provar Bom, mas dizer que existem infinitos zeros na linha Não é estabelecer a verdade Porque pode ser que existam infinitos na linha Mas existe um fora Então Sim. isso falsifica a hipótese de rima mas existem infinitos zeros na linha e nós sabemos contar como esses zeros crescem nessa linha, isso nós sabemos fazer.
0: E quando tu diz assim, que isso vai nos dar um entendimento melhor sobre os primos, o que tu quer dizer exatamente?
1: Eu quero dizer então, voltando à questão, é como que eu conto quantos primos existem, por exemplo, até um milhão, até um bilhão, uhum. até um trilhão? Eu consigo contar os números de primos Até o um intervalo do tamanho que você queira E eu consigo extrair um número Aproximado de primos que tem nesse intervalo E o erro que eu cometo Ao fazer essa aproximação Ele fica o menor possível Quando eu assumo a, a, a hipótese de rima Matematicamente falando Por exemplo, o número de primos até Por exemplo, o número x É dado por x sobre logaritmo de x E o erro que eu cometo É o menor possível Se eu assumo a hipótese de rima
0: e a, e a demonstração, qual é o, em que peta tá hoje?
1: Essa é uma boa pergunta. Hoje é, existem algumas tentativas, de algumas, eu até diria, algumas filosofias que podem nos dizer um caminho para demonstrar a hipótese de rima, mas ainda elas são muito recentes muito recém-nascidas então não dá para dizer se elas vão funcionar ou não. Mas até o momento, posso dizer, é um problema em aberto, fenomenal, e nós não temos, assim, muitas ideias de, de como atacá-lo.
0: E essa é uma das demonstrações que vai render um milhão para quem de dólares para quem demonstrar? Ou...
1: sim Esse é um dos problemas que foi listado pelo Instituto Clay, e aquele que conseguir demonstrar a de rima, ele, ele vai receber um milhão de dólares, mas isso vai ser o, o o menor dos prêmios que ele vai receber. Ele vai primeiro, se ele conseguir demonstrar a de rima, por exemplo, ele vai... Ficar imortalizado Porque a hipótese de Riemann é considerado O maior problema, o mais difícil dos problemas Em matemática
0: ah, Sim. sim.
1: E... Por grandes matemáticos Ele é considerado o problema Mais difícil de toda a matemática
0: Do, do ponto de vista técnico assim, Porque o, te, o teorema de Fermat é considerado muito difícil Ou não?
1: O, sim, o teorema é. de Fermat é muito difícil sem, sem dúvidas Eu acho que a hipótese de Riemann vem para substituir o, 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 papel... O, o papel do teorema de Fermat Só que com uma diferença Que a hipótese de Riemann Ela ela parece ser mais fundamental do que o problema de Fermat. Então, saber se a posse de rima é verdadeira ou não...
0: Tem mais implicações. Tem
1: mais implicações, mais importância em matemática do que o, do que o teorema de Fermat. Mas
0: ela é menos pop, né? Porque até a gente estava discutindo no, no, programa, uhum. no programa anterior. O teorema de Fermat, ele ele tem um enunciado muito simples. É muito fácil de, para um leigo, entender a problemática. Assim, o, o que que o enunciado Correto. disso? Pode ser de rima já é mais complicado, envolve números não reais...
1: Exato, né? então... eu acho que uma das razões é essa, né? Acho que uma das razões por a hipótese de rima não ser um, um problema tão pop conhecido pelo público em geral é o fato de você não conseguir facilmente dizer o que é a hipótese de rimas. Você precisa pelo menos ter um certo background em matemática para entender. E... Não que seja o um problema mais difícil de entender. Existem problemas muito mais complicados, mas ela não é da facilidade, por exemplo, do, do, do teorema é. de
0: Fermat. E não tem aquela aquela mística, né? Porque o teorema de Fermat ele também ficou famoso pela nota que o Fermat deixou na margem do livro, dizendo: Olha, achei uma demonstração simples, mas que não entra nessa margem, então eu vou fazer em outro momento e, e nunca mais fez.
1: Isso é, é. Eu estou de acordo. Não não existe não, não existe uma história de. o, o Riemann chegou a Fazer alguma
0: tentativa de demonstração? E...
1: Sim, sim. No, no próprio artigo de oito páginas, ele diz precisamente com as palavras, né? Eu calculei os primeiros zeros da, da função zeta e vejo que todos caem na, na, na linha igual a meio. Após tentar provar que todos estão na linha igual a meio, eu, vi, eu não consigo provar, mas eu vejo que isso não é importante para o meu trabalho até o momento,
0: então eu vou deixar isso de lado.
1: E ele não percebeu o que ele deixou de lado, o que viria a se tornar é. o, maior, o problema mais difícil da matemática.
0: E ele perdeu a chance de ter dito, eu achei uma demonstração simples, mas não é, vou deixar, é, esse artigo é muito pequeno. É, mas... ele, ele
1: não diz isso. Mas existe uma história engraçada envolvendo o próprio matemático Hardy. Hardy era um matemático britânico e conta a história uma vez que ele estava cruzando o canal inglês entre a França e, e a Inglaterra por barco, né? E era uma noite que estava chovendo muito e, e, e ele era ateu. Então ele, ele resolveu fazer uma aposta com Deus, né? Ele, ele resolveu dizer o seguinte... Eu, ele antes de embarcar no barco, ele escreveu uma carta para um amigo matemático dele dizendo que ele havia provado a, a, a hipótese de rima, e daí então ele embarcou no barco, a, a aposta era que Deus não ia ser, se Deus existisse, então Deus não ia dar a glória para ele porque se ele morresse ali no momento no, naquela tempestade, então ele ia ficar com toda a glória de que ele tinha provado a hipótese de rima, porém ele havia morrido então aconteceu que Deus não deu a glória para ele, a viagem foi tranquila ele cruzou o canal, mas ele não tinha demonstração, é claro. <risos> Isso
0: é parecido com Existe um mágico americano, o James Brand Então, no começo da carreira, ele imprimia os seus cartões de visita e todo dia, ele jogava do dia anterior fora e escrevia eu, James Brand vou morrer hoje, dia tal, tal, tal. E botava na carteira. Ele dizia assim, ó, se acontecer de eu ser atropelado, um acidente ou morrer, eu vou ficar famoso.
1: Exato. <risos> foi exatamente o que Hardy fez. O,
0: o Hardy não foi... não é o Hardy que... Que era conhecido como... A grande descoberta dele é aquele matemático indiano. Isso. Diziam, né? Ramanujan. É o Ramanujan. A principal descoberta do Hardy foi o Ramanujan. For, for. Ou ele mesmo dizia, não me lembro. Eu,
1: eu acredito é. que sim, né? O Ramanujan foi, foi, foi uma grande foi uma descoberta dele. E Hardy ajudou muito o Ramanujan. Sim, 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 foi Inclusive, a, estão gravando um filme sobre o Ramanujan. Eu, eu sei porque eu conheço um matemático que é... Está sendo consultor do filme. Estão gravando um filme sobre o Ramanujan.
0: É interessante, né? Porque a, a matemática, embora não as pessoas não saibam, mas uh, ultimamente ela tem entrado em várias áreas da, da cultura pop. Por exemplo, o próprio Big Bang Theory tem várias piadas matemáticas, mas esse, esse é explícito, é visível, mas tem os Simpsons que tem muitos roteiristas dos Simpsons que eram, são ex-matemáticos inclusive tem um livro sobre isso que eles colocam vários elementos escondidos, assim, em segundo plano sim, de, sim. de matemática, cada episódio tem, sim, tem cada alguma episódio coisa, tem alguma né?
1: coisa né? ou, por exemplo, tem o, o outro desenho o Futurama, que é do mesmo criador dos Simpsons eu lembro de tem um episódio que fala sobre o item né? Um dos grandes, um dos maiores físicos de hoje em dia.
0: Ganhador da Fields.
1: Ganhador da Fields é. também, e... Tem um seriado, por exemplo, o Numbers, que é um seriado só sobre
0: matemática e investigação policial e matemática. Isso, é um seriado policial onde o, o detetive, o irmão dele é matemático. É um matemático Sim, e que utiliza ajuda, isso.
1: É. É, eu acho que a matemática ela começa a, a penetrar
0: de uma é. maneira suave o, no, no, no meio. O Numbers, pra mim, ele tá um pouco como... Quer dizer, o Numbers pra matemática tá como o CSI tá pra biologia molecular e pra investigação. É muito romanceada, porque eu lembro assim de vários episódios onde... Ele diz assim: Ah, sim, isso aí a gente pode tentar fazer um mapeamento, e no outro dia ele já tem um programa de computador que rastreia, que analisa um banco de dados e que, com interface gráfica. É como o CSI, que do, as, os resultados em 10 minutos fazem uma, uma análise de DNA. Bom, aí
1: é, é Hollywood, né? É, é Hollywood, é Hollywood né? É, não, há, não há muito
0: <risos> o que dizer. Do ponto de vista da ciência da matemática, é bom, né? Porque esse é o tipo de, de programa que, que fascina as crianças e que acaba motivando. Sim. Eu,
1: eu acredito é. É, bom, é bom que as pessoas, pelo menos tem o um entendimento que a matemática tem algo a dizer sobre, o, sobre o nosso mundo o né?
0: papel que o Star Trek fez na, na década de 70 né? não porque era uma descrição realista da conquista espacial mas porque uhum. ao contrário era uma descrição fantasiosa e alimentava a fantasia então é interessante que tenham esses programas que, que alimentem a fantasia tem, tem um,
1: uma coisa que eu acho super interessante do Rima e isso é pouco conhecido inclusive dos, é pouco conhecido dos matemáticos é que um é que ele realmente, a principal área de, de pesquisa e de amor dele era a, a física, ele não estava interessado em... Mas ele era matemático de formação. Ele era um matemático de formação, mas ele tinha tomado muitos cursos em física durante, em Berlim. E uma coisa que eu acho super interessante do Riemann é que ele, ele desenvolveu uma teoria de eletromagnetismo igual o Maxwell desenvolveu, só que claro, a teoria do Riemann estava errada, não foi a teoria aceita. Mas mais do que isso, o Riemann tem alguns artigos, por exemplo, se você consultar os trabalhos... Póstumos dele, as obras completas dele Que ele já estava Interessado em, em questões Sobre unificação, ele, ele desenvolvia Toda uma teoria sobre uma unificação Do eletromagnetismo, a gravitação E a luz, então você vê como em Muito mil, antes né? em mil, Muito então, antes. Ou seja, em 1880 por volta de 1840, 1850 foi mais ou menos essa época que ele voltou mais para física e filosofia ele já estava pensando sobre o que viria a ser hoje em dia um dos maiores problemas da física, que é encontrar uma teoria de grande, uma grande, uma teoria de grande Só uma, uma
0: ideia, o Einstein tentou fazer a mesma coisa cem anos depois 100 anos depois, é. e o Riemann já havia pensado sobre isso, ele estava já pensando sobre isso
1: então eu acho isso, eu acho, por isso que ao meu ver o Riemann foi se não o maior, um dos maiores matemáticos de, de todos os tempos até até
0: Hoje mesmo tendo sido aluno do Gauss,
1: mesmo tendo sido aluno é. do Gauss, né? Porque, porque foi, aí ele complica. É, complica a comparação. For, 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 é. Foi for, for. mesmo, mesmo tendo sido aluno do Gauss e mesmo todos os matemáticos posteriores que vêm após o Rima, o Rima ele ele tinha uma visão muito conceitual e geral da matemática que é raro disso acontecer.
0: Eu li que boa parte dos manuscritos que ele deixou foram foram perdidos quando ele morreu. É, grande parte
1: dos manuscritos foram perdidos devido à empregada, a empregada, a empregada da casa do, do Riemann jogou fora os, os manuscritos. Mas ainda Sim. sobrou, né, uma, existem as obras completas dele e tem muita coisa ali. E, inclusive tem esse artigo sobre o, onde ele começa a investigar uma maneira de unificar a gravitação, o eletromagnetismo
0: e a luz. Provavelmente ele não teria conseguido nada porque era muito cedo. Né? Sim, estava é, muito cedo. As historias né? não estavam maduras, não não, o não, não, não. Pra...
1: Claro, claro. Ele, não, não. ele já estava pensando sobre essas coisas. Então acho que é um matemático de de intelecto único.
0: Esse foi o Fronteiras da Ciência, a gente conversou com o Júlio Andrade, da Universidade de Bristol, sobre o Riemann e suas conjecturas e hipóteses. Para conversar com o Júlio, estava eu aqui, o Jefferson Aranzon, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.